0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando O Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Uma outra questão também que, que levanta muito toda vez que, que eu falo de escape, de enigma, de comunicação utilizando é, desafios mentais, elaborando salas, etc., é o que determina o nível de dificuldade de um enigma o que deixa um enigma simplificando, o que deixa um enigma fácil o que deixa um enigma é, complexidade média e o que deixa um enigma difícil em suma, o que faz um enigma ser um enigma e como é que nós definimos a sua complexidade de solução da mesma forma que defini Quantos enigmas colocarem o um escape não é uma resposta simples, porque existem vários formatos de escape e várias situações onde se usa escape. Definir a dificuldade e, ou facilidade de um enigma também não tem uma resposta automática. Agora, explicar quantos enigmas se coloca é algo que eu consegui fazer no episódio anterior. Agora, contar um pouco, tentar definir o que define... Que é tentar definir como bonito, né? Tentar definir como colocar um enigma, é, sendo ele fácil, médio ou difícil, já não é tão simples sem utilizar recursos visuais. Então pode ser que esse episódio ele mais confunda do que ajude. Mesmo assim, eu vou fazer um esforço aqui para tentar é, criar uma, uma, uma imagem mental é, de como definir a complexidade do enigma. Primeira coisa é quando você vai definir o, o, que tipo de enigma você vai fazer, você tem que saber para que público ele vai ser, ele vai ser apresentado. Então, aí nós temos algumas variáveis. A idade desse público, Você está fazendo um jogo mais infantil, algo que para um adulto seria é, extremamente lógico, intuitivo e fácil de responder, para uma criança talvez já não seja. Uma criança que está na idade de aprendizagem, de leitura, ela não vai conseguir ter uma, uma visão clara de um texto, por exemplo. Questões como, como outras formas de comunicação, como o Braille, como o Morse, como é, códigos secretos, como símbolos aleatórios que significam outras letras, isso não é intuitivo para uma criança. Para um adulto, a gente, pegando uma tabela, você consegue converter esta tabela em alguma informação. Por exemplo, números romanos, é algo que para um adulto é um pouco mais intuitivo e a maioria dos adultos já viu isso em algum momento. Então você consegue fazer uma conexão entre letras e números. Para uma criança, às vezes até para um adolescente que não lembra ou então ainda está com o pensamento matemático em formação, isso não é tão, tão intuitivo. Então primeiro nós temos que definir para que público nós vamos, nós vamos fazer essa, essa atividade. Quem vai buscar resolver o nosso enigma? Com essa informação nós podemos definir o que para este público é fácil, médio ou difícil. Então para simplificar um pouco mais, para não ficar com muitas variáveis e muitas abstrações simultâneas, eu vou tratar nesse episódio sobre como fazer enigmas, como definir a, a, o nível de complexidade de um enigma para escapes tradicionais de uma hora, com temas universais, sem envolver terror e sem envolver horror. Então nós temos aqui um cenário que a grande maioria dos escapes tradicionais de entretenimento. Então nós vamos falar deste, desta realidade, escapes tradicionais de entretenimento com temas universais, sem envolver susto, sem envolver terror, sem envolver horror, porque o horror e o terror... Muda um pouco essa dinâmica. Então, vamos lá. O que define a, o nível de complexidade de um enigma é o que eu chamo de nível de abstração. O que, que é essa abstração? Aí é um pouco complicado explicar só falando, mas eu vou tentar fazer um esforço aqui. O que acontece? O nível de abstração é quantos passos existe entre a informação que você encontrou, organizou e agora você precisa decodificar, Quantos passos tem entre essa informação que está organizada e a resposta? Quanto mais etapas de abstração existem, mais complexo é o seu enigma. Então, por exemplo, vamos supor que você encontre uma carta. E essa carta tem, tinha duas partes. Você encontrou as duas partes. Então, a primeira etapa do enigma que é encontrar. Foi feito. Encontrou-se as duas partes de uma carta. Você juntou e formou um texto corrido. Agora temos que organizar, você falou, Pô, essa, essa parte vem antes da, da outra, eu entendi porque tem um recorte, ou as letras se juntam, ou os parágrafos se alinham, perfeito. Pronto, então a segunda parte você fez, você encontrou, se organizou. Agora a terceira parte é decodificar, você precisa ler essa carta. Então à medida que você está lendo esta carta, por exemplo, você pode ter referências dentro desta carta a pontos cardiais. Então você tem, o cavaleiro pegou o seu cavalo e foi para o norte. Depois de muito caminhar, ele teve que fazer uma mudança na, na sua trajetória e começou a cavalgar para o leste. Depois de um dia cavalgando para o leste, ele encontrou um mago que disse, agora você deve caminhar para o oeste. E caminhe uh, um pouco para o oeste e chegando na árvore frondosa do carvalho do, do tal. Chegando neste carvalho, ele encontrou uma, uma fada que disse agora você deve caminhar para o sul e aí acabou a sua carta e aí você olha aquilo e fala, gente, ele está indo pontos cardeais né? para cima, para baixo, para esquerda, para direita, etc isso aqui eu acho que eu vou usar no cadeado direcional então, existe uma abstração é, discreta não existe muita abstração entre os pontos cardeais e um cadeado direcional que você precisa abrir, por exemplo então a, a, a abstração ficou uma abstração suave Este é um enigma considerado um enigma fácil Estamos partindo do princípio que estamos falando de salas de entretenimento de uma hora Onde o público depois de oito anos de mercado em geral já jogou alguma coisa Entende o que é um cadeado direcional, já viu ou recebeu uma instrução apropriada Então este é um enigma fácil Existe pouca abstração entre a informação que você pegou e o uso do cadeado certo? Agora, vamos pegar um exemplo de um, de um enigma difícil. Esse vai ser, vai ser, vai ser desafiador aqui é, explicar, mas eu vou, vou tentar fazer um esforço. Imagina que você encontra... Eu vou contar um caso real, que eu já até comentei dele aqui algumas vezes nesse podcast. Um caso real que é o seguinte. Você entrava no jogo e encontrava fichas médicas. Seis fichas médicas, cinco fichas médicas. Acho que eram cinco fichas médicas. E essas fichas médicas tinham seis medições. Então, nós estávamos fazendo teste de personalidade para transformar as pessoas em, em, em soldados perfeitos, em, em pessoas que não sentiam dor, não sentiam medo. Então, fazendo testes químicos com essas pessoas. E aí você tinha, por exemplo, nessa ficha médica, você tinha uma foto da experiência sendo feita com vários tubos de ensaio. E um, um cientista ou uma cientista mexendo, manipulando um desses tubos de ensaio, certo? E aí embaixo você tinha, as seis medições, você tinha duas colunas de três medições de cada vez. Então você tinha como se fosse uma matriz de duas colunas por três linhas. E aí você tinha, no, no primeiro, por exemplo, na primeira coluna, na primeira linha, você tinha, por exemplo, é, atingiu o índice 49. Aí depois embaixo, atingiu o índice 25. Aí depois atingiu índice 140. Aí no outro atingiu o índice tal. Então você tinha só informações de índices, certo? Em outro lugar, em outra sala, existia uma tabela de verificação que lá dizia, por exemplo, no primeiro item que você viu 25, lá estava assim, até 50 é negativo. De 51 para cima é positivo. Queria que você faz exame de sangue que tá lá assim, a me, o ideal é entre 30 e 50, ou o ideal é até 90, para baixo de 90 tá irregular, acima de 90 tá ok, coisa assim. Então, era esse princípio. E você tinha uma questão muito sutil na foto que mostrava se a pessoa, se o cientista ou a cientista estava mexendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto tubo de ensaio. Então, essa informação da foto do primeiro, do terceiro, era a sequência que você tinha que colocar esses cinco exames. E você tinha que entender que você pegava a métrica 25, ia na tabela e falou assim: esse aqui está negativo. Então, esse aqui eu não considero. O de baixo, ah, esse aqui está positivo. Esse eu considero. E essa forma de duas colunas com três linhas é a comunicação do alfabeto Braille. Então. Você ainda tinha que entender que você estava construindo cinco letras em braille, que você tinha que ir em mais um outro lugar, que você tinha placas nas portas, onde tinha o nome do lugar, o nome da sala que você entrava, e embaixo esse mesmo nome em braille, em relevo, assim, para você entender. Então, perceba quantos níveis de abstrações tem nesse enigma. Tem a abstração de você não ser muito intuitivo para você identificar qual exame vai antes. Não está muito claro a abstração é entre você transformar um índice para saber se ele é positivo ou negativo, juntar essas seis composições, entender que se negativo é vazio e se é positivo é cheio, formar um, 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 uma questão visual de pontos válidos e pontos não válidos, transformar isso em braille, consultar numa outra tabela e chegar a uma palavra e utilizar essa palavra. Percebam quantos níveis de abstração tem. Este é um enigma complexo, esse é um enigma difícil. De, de, de solução trabalhosa. Então, são dois exemplos para mostrar o que seria um enigma fácil e o que seria um enigma difícil. De uma forma simplista, o que eu também às vezes falo em. que às vezes não, costumo falar em palestras, aulas, consultorias, etc., é o seguinte: o um enigma fácil é aquele que a hora que você bate o olho, você entende como que é o seu formato de solução. Você pode até não conseguir resolver exatamente na hora, você fala assim, gente, isso aqui isso aqui, ó. você vai juntar essa carta com esses pontos cardiais. isso aqui a gente vai usar num, num direcional, entendeu? Essas, esses pontos aqui a gente, eu já entendi que são direções. Então esse é o enigma fácil. O enigma médio é aquele que você se depara com as informações, você um pouco entende o que você tem que fazer nessa decodificação, nessa organização, né? encontrar, organizar, como que você vai fazer essa organização, mas você fala, gente, precisamos prestar atenção, é? isso aqui não é tão simples assim, qual que vem antes, qual que vem depois, e aí você consegue organizar e resolve. E um enigma difícil é aquele que você olha e fala assim, gente, não estou entendendo nada, precisamos realmente parar e dar uma examinada nisso aqui, porque isso aqui está trabalhoso, e aí você tenta uma vez, pensa, porque... Qual é a, a questão que envolve os níveis de abstração? Quanto mais níveis de abstração existe entre a informação coletada e organizada e a decodificação e utilização dessa informação posterior dentro do seu jogo, quanto mais níveis de abstração, mais caminhos diferentes são possíveis. Porque é uma coisa exponencial. Se você tem três níveis de abstração, a possibilidade de caminhos que você pode pensar é enorme se o nível de abstração é bem restrito, você tem um nível ou dois níveis de abstração só, a pessoa não, não tem como se perder muito. Um enigma que você pega uma carta, que é só uma carta, e você lê, e ele tem pontos cardeais, e a pessoa automaticamente fala, vem, isso aqui só tem isso aqui. Então, o que é o nível de abstração? Transformar esses pontos cardeais em direções e utilizar isso num cardeal direcional. No outro exemplo que eu dei das fichas médicas, dos exames lá dos, dos super soldados, etc., a coisa é completamente diferente. Você tem diversas formas de pensar em como resolve. Você pode fazer, acho que eu tenho que sobrepor todos os outros. Acho que eu preciso somar o ponto da tabela superior esquerdo de todas elas e chegar num número. Entendeu? Talvez eu tenha que converter isso, esses números em letras. Talvez tenha alguma coisa a ver com o número romano, sei lá. Então, os níveis de abstração deixam, além da solução complexa, a... a, a a viagem das pessoas que está resolvendo assim, a linha de raciocínio, ela pode ir para muitos lados diferentes Então existe um certo limite que você consegue colocar dentro de um escape. Esse exemplo que eu dei das fichas médicas, ele existiu dentro de um escape online que a gente fez durante a pandemia, lá no, no, na plataforma Fuga Play, e depois nós adaptamos ele um pouco para colocar dentro, eu acho que foi de veneno. Dentro de veneno tinha esse, tinha esse, esse enigma e aí nós percebemos que para um jogo presencial de terror ele estava demais. E aí nós simplificamos ele. Você encontrava a ficha já com a referência é, positivo ou negativo. E aí você conseguia fazer essa conexão. A gente simplificou um pouco, deixou um enigma médio. E aí as pessoas conseguiram resolver. Então não é muito fácil falar de, de nível de abstração sem poder recursos visuais, sem poder ter recursos visuais. Mas espero que vocês tenham conseguido entender o que define a dificuldade de um enigma, para deixar ele fácil, médio ou difícil.